0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'étais en possession de stupes dans ma chambre. Donc la fois où ma maman est tombée sur ce morceau de shit.
0: Elle a réagi comment
1: Elle a appelé la police.
0: Qu'est-ce qu'elle a trouvé dans vos affaires, vous
1: 30 grammes de résine de cannabis.
2: J'ai pas la peur de la police. Ouais. Ce n'est pas ça, en fait, qui m'a le plus euh, terrifié. C'est la colère dans les yeux de ma mère. <rire> j'ai cru qu'elle allait me tuer le jour-là, tout simplement.
3: Mais je lui ai expliqué c'était pour le protéger, c'était pas pour l'embêter, le trahir ou quoi que ce soit, mais vraiment qu'il m'en veuille. J'étais prête à prendre ce risque
0: pour l'aider.
4: Là, je me suis dit, il se fout de moi. Quoi. Alors, j'ai dit, tu cherches les limites Eh bien, très bien,
0: on va à la gendarmerie. Vous avez pensé qu'elle pourrait appeler la police Franchement, j'y croyais pas. Je
2: l'ai vraiment vécu comme une, une trahison, en fait.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de notre semaine spéciale consacrée à la justice et aux faits divers. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage rare de deux jeunes qui avaient tout pour eux, mais qui ont décidé un jour de prendre peut-être la mauvaise voie. Nous accueillerons ensuite leurs mamans qui se sont retrouvées totalement démunies en voyant leur fils plonger dans l'illégalité. Elles ont toutes les deux dénoncé leur enfant aux forces de l'ordre et elles nous expliqueront à quel point cette décision a été difficile à prendre, mais aussi difficile à assumer. Leurs enfants ont-ils compris ce geste de protection ou bien l'ont-ils vécu comme une trahison On va leur demander tout de suite. Bienvenue dans sa commence aujourd'hui. Bonjour Théo, je Bonjour. Bonjour, Bonjour. vous trouve très courageux tous les deux d'accepter de venir nous raconter votre histoire. Vous avez quel âge tous les deux Théo
2: J'ai 17 ans. 17 ans 19 ans.
0: 19 ans, même tenue, même position, pour une histoire qui pourrait se ressembler un petit peu. Pourquoi vous avez accepté d'être là aujourd'hui, d'avoir le courage de venir sur ce canapé pour raconter votre histoire
1: Alors moi je pense que pour transmettre à d'autres jeunes qu'on peut toujours s'en sortir il y a toujours des moyens de sortir du gouffre et puis de transmettre enfin mon expérience. Ouais. Ça peut être très intéressant, et très constructif, je pense.
0: C'est un beau message. Merci de l'envoyer à ces jeunes. Et vous, Enzo
2: Je pense que le mieux, c'est de, ouais, comme tu dis, de transmettre les choses. Et euh, quand on passe par des épreuves comme ça, faut, faut apprendre aux gens de d'éviter s'ils peuvent de le faire pareil, en fait.
0: Et vos mamans également viendront nous rejoindre tout à l'heure, vous en êtes tout par rapport à, à ce qui s'est passé avec elles aujourd'hui Quelles sont vos relations avec vos mamans respectives, Laurence et Caroline Théo
1: Alors euh, moi ça va plutôt bien, ça a toujours bien été, le, quelques problèmes encore, par exemple le cannabis euh, cause encore quelques, mmh. quelques discussions, puis ouais. quelques conflits mais euh, au final ça va bien avec mon papa aussi.
0: Mais vous leur voulez en voulez plus à votre maman
1: Non.
0: Vous avez compris son geste Oui. Et vous Enzo, vous avez compris son geste d'avoir été vous dénoncé à la police
2: Alors pas du tout en fait, ça m'a ça vraiment surpris parce que je la croyais pas capable de ça en fait. Oui. Et euh, disons qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, c'est très tendu, c'est froid on va dire.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez vous parler plus que vous êtes parler régulièrement, euh, récemment, tous les deux
2: Oui, on va dire ça, ouais.
0: <rire> Vous vivez où aujourd'hui, Enzo
2: Je vis chez ma grand-mère.
0: Vous allez nous expliquer tout ça. Et j'espère qu'en effet, peut-être, vous... il y a du... un dialogue qui va se renouer entre vous grâce à cette émission. Mmh. En tout cas, nos deux experts qui vont vous accompagner dans cette démarche, et y compris avec votre maman, sont aujourd'hui avec nous. D'abord, Maître Gégère, qui nous accompagne toute la semaine. Pour cette semaine, c'est de justice. Merci, Maître. Le docteur Laurent Carilla, qui va vous aider peut-être à dénouer des choses. Je crois que votre soutien est important aujourd'hui. Pourquoi vous en dénoncé vos mamans Vous aviez fait quoi, Théo
1: Alors euh, j'étais en possession de stupes, ouais. de haschis, plus précisément euh, dans ma chambre. C'était pas un, un 2 grammes, c'était 40 grammes, 50 grammes. C'est pas. Tu ne me rends pas compte, j'y connais
0: rien. Je suis désolé. C'est pas. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup.
1: C'est pas énorme. Pas mais énorme, mais c'est quand, quand même quelque, quelque chose. Et aux yeux de, des parents, ça reste un gros morceau.
0: Mais c'était pas pour, c'était pour votre consommation personnelle.
1: Alors, euh, un moment oui, un moment non, donc la fois où ma maman est tombée sur euh, ce morceau de cheat, eh ben, il y avait un petit peu qui était parti pour euh, quelques clients, on dira, et puis le reste était pour moi.
5: Je comprends.
0: Et vous Enzo, pourquoi vous vous êtes retrouvé à la police, vous
1: Parce que, disons que c'était
2: le matin, j'ai loupé mon bus et j'avais 30 grammes sur moi. Et elle a fouillé dans mon sac, et euh, c'est là qu'elle a découvert euh, tout ça. Mais moi, ce n'était pas
0: dans le but de vendre, c'est vraiment pour ma consommation. consommation personnelle. Ouais. Ouais. Depuis combien de temps vous fumez du cannabis
1: Alors, Moi, j'ai commencé à 14 ans.
0: Et je dis, vous fumez au présent ou au passé
1: Alors, Moi, je fume toujours au vous présent. Vous fumez
0: toujours, d'accord. À, à quel âge vous avez commencé À 14 ans. Je suis peut-être très naïf, mais comment vous vous êtes retrouvé en contact avec cette drogue Qui vous l'a proposé Ça a commencé comment, en fait
1: Alors, euh, d'abord, euh, j'ai évolué dans un milieu un peu hip-hop, rap. Du coup, c'était un peu anodin, enfin, ça se retrouvait dans les clips,
4: ouais.
1: c'était assez connu, moi je ne connaissais pas encore, puis en fait, à l'école, j'ai commencé à voir des gens fumer, j'ai commencé à voir ces, ces petites herbes, ce machin, ouais. puis au début, je me disais juste, bah, c'est comme dans les clips, en fait, je m'en fiche.
0: Vous vous rendiez pas compte forcément voilà. que c'était illégal, que c'était dangereux Exactement. pour vous, pour votre santé. Pour vous, c'était chauffé comme tout le monde. Finalement, voilà. tout le monde a l'air d'en consommer.
1: Et même la première fois que j'en ai vu, je... enfin que j'en ai eu, même, je l'ai pas fumé, mais je l'ai revendu. J'avais, je pense, un esprit un peu d'affaires déjà. Mais... À
0: 14 ans. <rire> ok. Petit <rire> bon élève à l'époque.
1: Euh, vous aviez oui, le sens oui. du
0: commerce en tout cas. Ah ouais, ouais
1: ouais ouais. Et puis maintenant, si ça roule ouais, ouais.
0: Ça allait bien la maison
1: euh, Au début, oui. Enfin, euh, j'ai eu. Au début, c'était un manque de communication de mes parents ouais. qui ensuite, euh, quand moi j'ai grandi, j'ai eu ma petite période un peu... C'est un peu effet boule de neige.
0: C'est-à-dire vous avez fait quoi d'autre
1: euh, J'ai fait du vol, j'ai fait euh, des fugues.
0: Parce que vous avez fait euh, des mauvaises euh, rencontres ouais. ou c'est vraiment vous qui avez dérapé
1: Alors, je pense que c'est plus moi qui ai dérapé. J'ai eu de mauvaises rencontres, bien sûr. Ouais. Mais euh, j'ai toujours un peu été à me démarquer du groupe donc si c'était dans un, un groupe par exemple où ils faisaient tous des bêtises moi ben, j'étais un peu celui qui en faisait un peu le moins mmh. puis par exemple dans un groupe qui faisait pas de bêtises ben, c'est moi qui allais faire la bêtise
0: mmh.
1: donc euh...
0: Mais vous avez volé quoi en fait Théo qu
1: J'ai eu volé des scooters des vélos deux de voitures
0: Ah quand même, vous vous faisiez arrêter à chaque fois
1: Alors euh, je crois que la vie m'a fait comprendre que les, que les bêtises c'était pas fait pour moi
0: Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la vie, pour faire comprendre
1: bah, Par exemple, quand j'ai volé une voiture, j'ai oublié mon abonnement dedans. Un abonnement de quoi de... Un abonnement <rire> avec son nom, son adresse. Euh, 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 voilà.
0: Ah oui, donc vous vous êtes fait directement attraper. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Comment votre mère a réagi quand elle a commencé à voir que vous faisiez de la petite délinquance, mais quand même costaud, hein, quand on vole une voiture
1: Alors, euh, ma mère et mon père, au début, bah, c'était vraiment euh, la, ma première arrestation par la police, c'était le vol d'un vélo pendant que j'étais à la pêche, enfin, après ma pêche, plutôt. Ouais. Et euh, ça a été directement la grosse affaire, police, punition, privé de sortie et tout ça. Et euh, malheureusement, bah, ça a fini un peu par avoir des appels de police quasi tous les mois, enfin, euh, soit c'était pour Fugue, soit c'était pour une autre affaire et tout, puis en fait, euh, bah, au final, c'était un peu un truc régulier, c'était tout le temps là, puis ouais. que... Ah, était, ils étaient énervés, mais voilà, c'était tout le temps là. Et puis, ça, ça, c'était plus euh, une ambiance, quoi. C'était ouais. pas vraiment des punitions par punition. C c une en fait, personne ne vous
0: faisait peur, finalement, ni vos parents, ni la police. Personne ne vous faisait peur
1: ah, Non, j'ai plutôt cette faculté de si je veux ou comme je veux, je sais que je le fais, je ne vais, hmm. vais pas écouter. Enfin, oui, je vais écouter.
0: Mais, mais ça vous passait au-dessus, en fait. Voilà. La première fois que votre maman a trouvé du stupéfiant. Euh... Dans vos affaires, elle a réagi comment euh,
1: Mal. <rire> Très mal. Elle me disait que c'est pas pour moi, que j'ai des capacités, que c'est bête de les nuire avec de la drogue, qu'elle était complètement contre ça.
0: Elle est restée dans le dialogue à ce moment-là avec vous
1: Elle est restée dans le dialogue, oui, bien sûr.
0: Et du coup vous avez l'impression que ce n'était pas si grave que ça Vous l'avez pris au sérieux, ses menaces, son discours Ça vous a touché Quand ça vient de sa maman, ce n'est pas la même chose. Hein. Vous aviez l'impression peut-être de la décevoir aussi
1: Alors oui, j'ai eu l'impression de la décevoir. Après, quand j'ai commencé à fumer du cannabis, c'était malheureusement c la pire manière de commencer du cannabis ou de fumer du cannabis. C'était après, par exemple, une engueulade, en fait. Vraiment, des moments où ça n'allait pas, où j'étais pas bien... Eh ben, j'ai commencé le cannabis comme ça et c'est pour ça que ça a donné un rythme.
0: Pourquoi vous dites c'est le, le pire moment Parce que des...
1: fumer quand on a des problèmes, fumer quand on a plein de choses dans la tête, ça ne va pas. Enfin, ça fait ressasser plein de choses. Il y a de la paranoïa qui intervient. C'est pas bien. Puis en fait, quand on prend l'habitude de justement qu'on se gueule avec sa mère et du coup on va fumer, la première fois que j'ai fumé, c'était après une engueulade avec ma mère. Donc, on va fumer. Bon, en fait Du coup, à chaque fois qu'on va s'engueuler avec sa mère, ben, on va les fumer après. Et justement, c'est ça qui Cercle vicieux, pas. finalement. Exactement.
0: Cercle vicieux. Donc, la première fois qu'elle vous, elle vous prend la main dans le sac, grosse dispute, grosse discussion, elle prend des mesures pour vous empêcher que ça se reproduise ou pas
1: Alors, euh, les premières fois, non, pas directement. Je pense qu'elle ne s'est pas dit que c'était si grave que ça. Je pense, euh, enfin, oui, que c'était grave, mais que ce n'était pas régulier ou encore... Du coup, elle a... J'ai eu des engueulages, j'ai eu de la punition, elle a discuté avec mon père, elle a parlé à un psy que j'avais à l'époque. Euh...
0: Avec du recul pour tout, et vous allez m'expliquer qu ce qui s'est passé la deuxième fois, mais avec du recul, et je pense aux parents qui nous regardent, à qui c'est peut-être arrivé, de trouver en effet du shit ou du cannabis dans les affaires de leur ado, quelle est la réaction qu'il aurait fallu avoir Selon vous, aujourd'hui, vous dites, qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher de recommencer
1: euh... Il y a des situations où, par exemple, si on sait qu'il y a vraiment une consommation régulière, je trouve qu'accompagner dans la consommation de cannabis, est plus productif que d'interdire totalement le cannabis.
0: En fait, Parce... essayer de comprendre ce que voilà. ça vous procure et, mmh. et comprendre que c'est voilà. un symptôme. Donc il faut comprendre ce qu'il y a derrière, pourquoi vous consommez, pourquoi Exactement. vous n'êtes pas bien.
6: Mmh.
0: Et accompagner, expliquer, parler, voilà. discuter Peut-être que c'est ça dont vous auriez eu besoin. Et alors, les fois d'après, quand elle vous a piégé, qu'est-ce qui s'est passé Ou la deuxième fois peut-être
1: bah, la, la deuxième fois qu'elle a vraiment trouvé du matos, c'est qu'elle a appelé la police pour qu'ils euh, qu viennent récupérer. Bah,
0: vous avez compris tout de bon, suite Elle l'a fait devant vous, appeler la police
1: Alors non, j'étais pas chez moi, j'étais chez mon père, parce que mes parents sont séparés et je vis une semaine vis chez
0: l'autre.
1: Et exactement, et du coup j'étais chez mon père et euh, bah, je, je sais plus si c'était par appel ou par message, euh, ma mère me transmet comme quoi bah, elle a appelé la police parce qu'elle a retrouvé un, un morceau de hashish et puis quoi ouais, ils sont venus à la maison et puis que... La
0: police a débarqué chez voilà. vous, chez votre père ouais,
1: mais chez, ma avez... mère, chez, votre... chez ma mère. Ah oui. Mais pendant que j'étais pas là. Et du coup, euh, bah, je n'ai pas vu les policiers et tout. Et suite à ça, j'ai eu une convocation commissariale. Vous y avez
0: cru quand on vous a dit maman euh... Ta mère a appelé la police. C'est ah ouais. si votre père vous l'avez cru
1: Ah ouais, clairement, direct. Qu'est-ce
0: que vous avez ressenti
1: Alors, j'ai pas ressenti de la trahison parce que en me mettant à sa place, je comprends le fait de vouloir protéger son enfant. Après, euh, c'est sûr que pour moi, ça n'a pas été forcément la bonne manière, mais euh, je n'en ai pas vraiment voulu niveau éthique. C'était plus. Euh, bah, j'ai perdu un peu beaucoup d'argent, mais bon, voilà.
0: Vous avez été condamné Vous avez été condamné, Théo
1: Alors, euh, oui, suite à toutes ces petites infractions, j'ai été condamné. J'ai toujours un peu eu de motivation dans la vie. Et puis, euh, mes petites occupations qui m'ont un peu porté bonne étoile, par exemple, à la justice. Donc, euh, je me suis en sorti avec un sursis ou avec quelques journée de travaux d'intérêt général.
0: mais aujourd'hui, vous avez un casier
1: Aujourd'hui, oui, j'ai un casier qui, normalement, s'effacera à 18 ans. Il y aura quelques petites traces quand même. Mais...
0: Ça vous fait peur, ça, d'avoir un casier Quand un jour vous allez chercher un boulot, qu'on va peut-être vous demander euh, si vous avez un casier judiciaire vierge de devoir vous justifier de ce qui s'est passé
1: Clairement, ça me, fait... ça me fait peur. Après, moi, ce que je pense, personnellement, c'était que mes difficultés d'avance bah, soient mes forces de demain et c'est avec ça que j'ai envie d'avancer. Enfin, je me dis plus que d'accord, j'ai fait des bêtises et tout, mais si je peux prouver que par ces bêtises, je m'en suis en sorti, puis j'en ai pris dans la tête, bah, je pense que c'est plutôt positif.
0: C'est fini aujourd'hui Enfin, vous m'avez dit, que vous consommez encore un peu, mais le reste, c'est fini
1: Alors franchement, oui, c'est fini. Même des petites bêtises où je ne me suis pas fait attraper, bah, j'en ai pas à l'esprit. Récemment, j'ai encore eu la police qui est venue chez moi pour une perquisition d'incendie criminel. Mon père est en train de péter un plomb, ma belle-mère aussi, mais au final j'étais un peu tout calme parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait puis
0: et vous avez rien à voir là-dedans et
1: j'ai rien à voir là-dedans c'est la seule fois où j'ai eu un peu rien à voir là-dedans et je suis content mais <rire> depuis non j'ai en fait mes occupations me prennent un... un grand temps et puis ouais ça me passionne que j'ai pas envie de faire de, de ça vous fait
0: peur la police ils vous font peur ou pas du tout
1: alors en Suisse vu que moi je viens de Suisse euh... la police me fait pas vraiment peur c'est pas euh... je pense pas que c'est la même chose qu'ici chez vous en France, mais. Euh... Quoi,
0: ils sont plus cool les policiers suisses.
1: Alors, euh, ils sont, euh, ils sont pas forcément plus cool, mais ils sont. Euh... Alors, je ne connais pas les policiers de chez vous, mais... Je vais
0: essayer de savoir si un ado aujourd'hui, parce que moi, de mon à mon époque, me retrouver face à un policier, je pense que je me serais liquéfié, j'aurais été tétanisé, la police qui arrive chez moi, je serais traumatisée. J'ai l'impression que, et je peux peut-être me tromper, la jeunesse d'aujourd'hui a moins peur de la police, mais c'est -ce... ouais. pour ça que je vous posais cette question. Mm -hmm. Vous, ça ne vous fait pas peur, la police qui débarque à la maison, ça ne vous fait pas peur
1: Alors, la première fois, euh, c'est sûr, j'aurais les chocottes, mais je pense... On s'habitue quoi Voilà, fait. malheureusement, on s'y habitue.
0: On s'habitue. Euh, Enzo, comment vous réagissez à ce que vous entendez Vous reconnaissez un petit peu dans ce que dit Théo Vous avez deux ans de plus, vous, Enzo. Oui, c'est ça. Euh,
2: disons que je ne pense pas pareil que lui. Alors, je n'ai pas la peur de la police non plus. Ouais. Vrai que, euh, disons que ce n'est pas ça en fait qui m'a le plus euh, terrifié. C'est euh, la colère dans les yeux de ma mère. <rire> J'ai cru qu'elle allait me, me tuer le jour-là, en fait, tout simplement. Euh...
0: Ça, ça vous a fait peur, Enzo Oui,
2: voilà. Qu'est-ce
0: qu'elle a trouvé dans vos affaires, vous, -vous
2: eh ben, En fait, euh, 30 grammes, j'avais, ouais. de, de résine de cannabis, parce qu'il y, y a deux formes de cannabis. Il y a l'herbe en elle-même, appelée la weed, tout ça, et il y a la résine, donc le chiche, le hashish, tout ça. Et, dans votre chambre euh, Non, 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 c'était dans mon sac. En fait, euh, j'allais partir à l'école, et euh, j'ai prétexté avoir oublié euh, mon devoir d'art plastique <rire> et, euh, pour aller justement chercher euh, ce qu'il fallait. J'aurais dû dire biologie. Euh, ouais, non, j'en faisais pas de la biologie.
6: Que...
2: <rire> du coup, euh, bon, voilà. un peu bête, j'ai paniqué, tout ça. Euh, ma mère me demande de, de montrer justement le devoir en question. Et euh, bah, évidemment, j'en avais il pas. Rien, il, y il y avait pas. rien, il n'y en avait pas. Donc je commence à fouiller dans mon sac. Je me dis, merde, <rire> qu'est-ce que je vais devenir Et, euh, et puis du coup, elle m'a dit, elle a senti qu'il y a eu une embrouille, et, et elle m'a dit, tu vides ton sac. Donc j'ai vidé mon sac. et euh, Donc elle a trouvé, le... il y avait un morceau comme ça, quoi. Donc 30 grammes. Et donc. Euh, Quelle a été sa
0: réaction Elle est tout de suite rentrée dans une colère absolument noire
2: Ah oui, ouais, ouais. je l'ai vu dans ses yeux, ça a monté, euh, monté d'un coup. Et puis, euh, je me rappelle, elle m'en met dans la salle de bain, elle m'a dit Tu vides ton sac. Donc euh, j'ai tout vidé, tout ça, et euh, elle a dit C'est bon, cette fois tu vas tu vas chez les gendarmes, je t'y emmène.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti Le chagrin de la décevoir La peur que Vous me dites J'ai eu peur de ma mère. Ouais. Vous pensez que... La... Enfin, c'est la déception, c'est quoi Qu'est-ce qui vous avez ressenti vraiment, Edzo
2: Bah, Disons qu'avec ma mère, depuis mon enfance, ce n'est pas une grande confiance qui règne entre nous. On... on aimait bien s'embêter, se... on va dire. Et euh... depuis tout petit, c'était un peu chaotique notre relation. C'est un chat, avec... quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas vraiment de la déception, parce qu'il n'y avait déjà pas de confiance à la base. Mais euh, non, c'était vraiment la colère qui m'a... Ouais. J'ai vu dans ces yeux-là que, que j'allais un peu loin.
0: Vous avez pensé qu'elle pourrait appeler la police
2: Non. non, non C'est-à-dire que pas... pour vous,
0: vous avez dit jamais ma mère me dénoncera à la police
2: Oui, parce que je parlais beaucoup avec des amis à l'époque et puis euh, ils me disaient non, machin. Ils n'oseraient pas. Une quoi. mère
0: pourrait. Elle pas oser. oserait pas, en fait. Voilà. C'est quoi C'est une maman qui est censée nous protéger, jamais elle va me mettre entre les griffes des forces de l'ordre, quoi.
2: C'est ça. Ouais, je et voyais... vous pensiez
0: jamais qu'elle oserait faire ça
2: Non, franchement, j'y croyais pas.
0: Donc du coup, vous oui. ressentez quoi quand finalement vous voyez qu'elle va vous dénoncer
2: euh, bah c'était un mélange de, de peur, c'était enfin, même de la terreur en fait. Euh, parce que je me dis, euh, se faire dénoncer par sa propre famille, c'est chaud quand même. Et il euh, y avait de la peur, il y avait beaucoup de colère aussi. Parce que je l'ai vraiment vécu comme une, une trahison en fait.
0: Ouais. Et, euh... Les liens du sang étaient, devraient être plus forts dans votre tête. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas pensé une seconde qu'elle le faisait pour votre bien, parce qu'elle se sentait démunie?
2: Je voyais pas du tout comme ça en fait parce que je fumais énormément et euh, c'était vraiment pour oublier euh, tout ça parce que j'ai commencé à fumer au divorce de mes parents.
0: Ouais.
2: Donc euh, j'ai vécu 5 ans chez mon père et puis euh, j'étais à 30 joints par jour à l'époque
0: ouais.
2: donc euh, je, me, je me défonçais quoi j'étais blanc euh, Je j'aurais pu faire The Walking Dead quoi.
0: Vous voyez, vous voyez votre maman pendant cette période où vous avez habité chez votre papa Vous continuez à garder du contact avec votre maman
2: Alors justement, non. Je ne l'ai pas vue pendant trois ans, ma mère. Et j'ai recommencé à prendre contact avec elle. Pourquoi
0: euh... vous ne l'avez pas vue pendant trois ans, votre maman
2: Parce qu'on s'est vraiment euh, pris tête, en fait. Ouais. Avant de partir vivre chez mon père, c'était vraiment violent, quoi. Voilà. Et, euh...
0: Elle vous a manqué, votre maman
2: Pendant trois ans, non. Mais il y a un moment où on a besoin de sa mère, en fait. C'est plus fort que la colère, c'est
0: euh, vous qui êtes revenu vers elle ou c'est elle qui est revenue vers vous
2: Non, c'est moi. Je l'ai appelée un jour euh, et puis euh, elle ne tournée pas du tout.
0: Pour lui dire que vous lui manquiez Ouais. Qu'elle vous manquait, pardon.
2: Voilà. Je lui ai dit, bah écoute, parce euh, qu'on peut se revoir. Puis, euh, du coup, on, on a commencé à se revoir tout doucement, les week-ends. Au début, euh, le premier jour, on allait se voir dans un café. Et, euh, et après, je, je commencé à venir euh, chez elle les week-ends, tout ça, une semaine sur deux.
0: Ça vous a fait du bien de la retrouver
2: Ouais. Sur le coup, ouais.
0: Mais aujourd'hui, il y a eu à nouveau un clash. C'est ça. Je pose une question, pardon, très terre à terre, avant qu'on accueille vos mamans qui doivent être bouleversées de vous entendre parler. C'est impressionnant de voir ces enfants parler et dire des vérités comme ça aussi fortes sur votre relation à la télévision. Mais est-ce que une maman... Pardon, c'est une question un peu folle. Est-ce qu'une maman se rend complice euh, de, 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 des actions de son fils si elle ne le dénonce pas. Parce qu'avoir une telle dose de, 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 de hashish de cannabis à la maison, c'est illégal. Si la maman ne le dénonce pas, on peut se retourner vers sa maman. Si ça se non,
6: fait être complice, ça veut dire permettre la réalisation de l'infraction par une fourniture, soit de moyens, soit d'éléments. C'est-à-dire, ou bien, euh, vous allez voler euh, une banque, je fournis le véhicule, la voiture qui va vous permettre d'aller voler la banque, je suis complice. Là, la mère, elle est simplement cohabitante avec la personne. A pas et à partir du moment où la, la police ne peut pas démontrer que la mère était informée et savait, il n'y a pas ça de ça difficulté. Il n'y a pas de poursuite possible contre les parents. On va accueillir tout de suite Laurence
0: et Caroline. Je me mettais à votre place depuis tout à l'heure en voyant ces deux beaux garçons s'exprimer intelligemment, avec du recul, dire les choses, crûment aussi, froidement aussi. Mais il faut dire les choses en même temps. Ils s'expriment, voilà, ils s'expriment bien, vos garçons. Ils essaient d'expliquer. Vous ressentez quoi quand vous les voyez
3: Parce que je sais qu'il y a des écrans derrière. Vous avez ressenti quoi, Laurence Je suis très fière de lui. Je suis fière de notre parcours à deux. Je pense que Théo a, a fait des bêtises... Il y avait une part où, ben, voilà, l'entourage, peut-être la situation parentale qui était compliquée. Et je pense que tous les deux, on a appris beaucoup de choses. Ce fut un parcours très riche. Évidemment, il y a eu des douleurs, des clashs, <rire> des choses qui n'étaient pas faciles à vivre. Mais euh, quand je vois mon fils comme ça, euh, me je me sens très fière. Ouais.
0: Et vous, Caroline, c'est plus compliqué
4: Oui, on est encore dans le... Bah, dans la je souffrance. Disais Mzo, oui, on est encore dedans. Mais quand je vois Théo et donc Laurence, c'est vrai que ça me donne de l'espoir pour un avenir meilleur, on espère. Mais euh, on tient bon, quoi, en fait.
0: Vous vous rendiez compte de l'importance que vous aviez pour lui Parce qu'avec les ados, ils sont assez froids parfois, mais là, il qu'il dit, hein, ce qui m'a fait le plus peur, c'est pas la police, c'est mmh. la colère dans les yeux de ma mère. Bah, ça, je ne savais pas, oui. Et ce qui m'a fait le plus mal aussi, c'est à quel point ma mère me manquait pendant ces trois ans.
4: Moi, disons qu'on a rompu à l'époque, euh, enfin, avant les 3 ans, on a rompu vraiment parce qu'il bon, a décidé d'aller chez son père. Euh, voilà, moi, je suis partie de mon côté et lui, il a décidé de rester avec son père, donc j'ai accepté. Et en fait, Enzo, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'envoyait des messages très durs et même assez violents, quand il avait donc 13 ans. Et toute la colère et tout, il a tout déversé sur moi et ça devenait insoutenable à, à lire. Chaque fois que je recevais un
0: message... Prenez votre temps. Je comprends très bien. C'était des
4: messages de colère. Je m'avais conscience. Hein. On se met toujours euh, bon bah voilà, c'est un ado, il est en colère, faut pas trop
0: écouter. Euh. Mais bon, les enfants peuvent être cruels. Oui, mais lui il ah bah était ça, en souffrance aussi. Oui, voilà. Vous me raconter votre ça. histoire à tous les deux. Quel genre de petit garçon c'était, Enzo
4: bah, Jusqu'à trois ans, franchement, euh, petit garçon. Euh... Il savait parler aux adultes à trois ans. Tout le monde me disait oh, bah, non, on dirait pas qu'il a trois ans. Il était très. Très. Très, volubile, bavasse, très ouvert, très, ouais, très ouais. bien dans sa peau. Il parlait très bien. Il y a sa sœur qui est arrivée, sa petite sœur. Il n'a qui... pas bien vécu
0: l'arrivée de la petite sœur.
4: Voilà, Maëva, oui. oui. Et à partir de là, je pense qu'en mmh. fait, il a. Il voulait toute l'attention pour lui. Et pourtant, j'ai toujours fait attention de ne pas faire de différence entre mes enfants. Moi, c'est vraiment. J'aime mes enfants, pareil, quoi. Et lui, il voulait plus d'attention, je pense. Il était jaloux, à la limite de Maëva, quoi. Donc, euh, du coup, euh, bah, ça a commencé à vraiment mal aller au fur et à mesure des années. Après, il y a eu le petit frère, Tony, qui est arrivé en 2005. Et puis, au fur et à mesure, Enzo avait des problèmes à l'école pour comme attirer mon attention, en fait.
0: Il avait besoin de plus d'attention voilà. que les autres.
4: Il ne supportait pas que toute l'attention ne soit pas sur lui tout le temps. Alors, moi, j'essayais de donner à tout le monde, mais... Et c'est sur ce terrain fragile qu'est qu arrivée la séparation avec son papa bah Disons c'est le divorce avec le papa. D'accord. Tony et Maëva, eux, sont venus avec, euh, avec euh, mon mari actuel et moi, du coup. Donc je les ai élevés. Et c'est là où je disais qu'Enzo m'a dit qu'il voulait partir avec son père. Je me suis dit, bah, écoute, c'est pas plus mal. Voilà, tout le monde était, on va dire... Euh, bon on avait un peu partagé le travail. Bon
6: Mais
0: c'était
4: difficile, hein, bon j'imagine, de,
0: euh, de voir son garçon... Euh... Et vous avez oui. dit quoi, là J'ai entendu, oui. vous avez du, du bon débarras, bon débarras. Mais Vous dites sous le temps de l'humour, mais en fait, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Ouais. Pour vous, votre euh, maman s'est un peu euh, débarrassée, quoi.
2: Parce que j'étais très turbulent, ouais.
0: Mais vous pensez... Pour vous, elle aurait dû s'accrocher, quoi
2: euh, Non, c'était pas du tout un reproche, en fait. Ah, c'était pas un reproche. Elle ne pas vécu euh, comme ça C'était l'ironie, carrément.
0: D'accord. Ouais.
2: Non, non, c'était pas un reproche pour elle. Mm. J'aurais fait pareil.
0: <rire> Et donc, Après. du coup, quatre ans de séparation et c'est là où il y a eu des messages qui ont été échangés, qui ont été très violents. Quoi.
4: Bah, au début, oui, de, de la ouais. séparation. Donc euh, la colère qui s'est déversée, tout ça. Donc il, il m'envoyait me, des SMS euh, régulièrement. Et à un moment, donc, euh, quand je pleurais tout ça, j'avais ma fille et mon fils Tony qui me soutenaient énormément. Mon mari euh, actuel aussi. Il y a une
0: scission dans votre famille, c'est-à-dire qu'il y ouais, avait deux clans. Voilà. Hein.
4: Oui. Hum. Et du coup, euh, j'ai eu du mal à me, à me construire avec ça. Et j'ai dit à Enzo un jour, euh, arrête de m'envoyer des messages, ça ne sert à rien. Donc euh, on coupe les ponts. Vous
0: étiez sereine avec cette décision Parce qu'une maman qui dit à son fils, euh, M'écris plus, il faut que je protège aussi ouais, ce que j'ai à la maison. C'est ça. C'est oui. compliqué quand même. À oui, oui.
4: oui, oui. Je l'ai fait pour, euh, pour le bien-être à la maison, parce que c'était invivable. Nous, on... Donc. Euh... Et vous aviez plus du tout nouvelle d'Enzo Vous saviez pas du tout comment il allait Non, comme il allait, je savais pas. Par contre, ce que j'ai toujours fait, c'est le surveiller à distance. Et il vous manquait euh, J'étais tellement occupée avec euh, Tony et Maëva, je vais vous dire sincèrement que euh, c'est passé très vite pour moi. Manquer, oui, à certains moments. Par exemple, il euh, y avait une chanson de Jean-Jacques Goldman. Puisque tu pars, à chaque fois que je l'écoutais, bah, je pleurais dans la voiture. <rire> Parce que voilà, elle dit des choses. D'ailleurs, je te l'avais dit.
2: Section d'assaut aussi
4: oui, c'était bah toi, toi non, section d'assaut.
2: Ouais. Avant qu'elle parte, part, part. ouais.
4: <rire> <rire> Tu connais. Oui. Mais manquer, euh, non, en fait, ça m'a permis de me reconstruire pendant les trois ans où on ne s'est pas vu. Moi, ça m'a permis de, de
0: reprendre du poil de la bête pour retourner à la bataille après. Et quand il vous appelle pour vous dire, en fait, tu me manques, maman non, pas, Il n'a pas, pas dit ça. Oui, il, a pas il a dit, dit est-ce ouais. qu'on peut se voir euh, Déjà. Mais ça veut dire ça
4: Le, le jour-là, j'ai été choquée parce que je me souviens encore de, du temps qu'il faisait dehors et tout, tellement ça m'a... J'ai mon garçon, donc Tony, de 14 ans, là qui, à l'époque, avait 10 ans. Il me téléphone pour me parler des devoirs. Parce qu'on était partis avec euh, mon mari, euh, je ne sais plus où. Et il rentrait de l'école, il devait faire ses devoirs et tout. Puis il me téléphone pour me dire qu'il est bien arrivé à la maison. Je vais faire mes devoirs et tout. OK, d'accord. Il raccroche. Deux secondes après, le téléphone qui sonne, Et là, j'entends « Allô, maman <rire> !» Alors que mon fils avait euh, une voix de, de gamin. Le premier, hein, ouais. Tony, il avait une voix de... Il n'avait pas muet. Hein. Il n'avait pas mué quoi. Et là, euh, « Allô, maman !» Alors, je dis, qui c'est Je ne reconnaissais pas. Je me suis dit, c'est une erreur. Il me dit, c'est Enzo. Ah, je dit dis, bah oui, c'est maman, alors. Et puis, je lui dis, qu'est-ce que tu veux Parce que je croyais qu'il allait m'en remettre une, <rire> une dose, on va dire. Et du coup, il m'a dit, euh, bon, j'ai entendu dans sa voix que ça tremblait, tout ça. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe J'ai cru qu'il y avait quelque chose de grave. Qu'il était arrivé quelque chose de grave. Donc, euh, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a Et puis, c'est là où il m'a dit, euh, voilà, j'aimerais savoir si on pourrait se revoir alors, je lui ai dit, ah bon, pourquoi bah, Il me dit, parce que je regrette, tout ça. J'aimerais qu'on parle.
0: Et vous étiez contente de le retrouver quand vous l'avez vu
4: mmh, Pour dire vrai, euh, j'avais peur. Je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas me faire du mal pour se venger Est-ce que ce n'est pas une tactique pour me faire du mal En fait, quand je suis allée au rendez-vous, j'ai dit à mon mari, euh, à David, si dans deux heures, tu, je ne donne pas de nouvelles, tu t'inquiètes, quoi. Tu appelles les flics, hein. Sincèrement, ça m'a... Ouais. Mais j'y suis allée, parce que je me suis dit ne euh, pas être parano. Donc, j'y suis allée, mais... Alors, devant lui, j'ai pas montré. J'ai fait... Ouh. Toujours... Euh... Puis, du coup, on a parlé. Euh... On était un peu... C'était bizarre, hein, parce que... C'était froid. ouais, ouais c'était froid. Bah oui, parce que moi, j'avais peur. Ouais. <rire> je disais qu'il avait pas me poignarder dans le dos, ou je crois sais pas quoi. <rire> vous
0: saviez qu'elle avait peur, Enzo Tout ce qu'elle vous dit là, vous le saviez
2: euh, Je n'avais pas remarqué qu'elle avait eu peur, parce que... Clairement, mes intentions, c'était pas de, de lui faire peur, en fait. Je, je voulais juste euh, reprendre contact. Mais, euh, mais ouais, je comprends que, je comprends que t es, t es flippé, ouais. bah,
0: oui. Vous ressentez quoi quand vous dites que votre, votre maman a eu peur que vous lui fassiez du mal Vous ressentez quoi
2: bah, En fait, c'est contradictoire parce que... À la fois, disons que... J'ai toujours, euh, ai toujours aimé incarner euh, le, le côté sombre. Depuis tout petit. J'ai toujours eu ce côté. Euh, la lumière je l'écarte et je garde que le noir. Et ça n'a pas changé d'ailleurs. Mais euh, parce que dans les films, je me suis toujours dit, mais euh, pourquoi on les écoute pas Pourquoi euh, le méchant il est méchant Les gentils, c'est toujours les héros. Mais euh, on se demande pas pourquoi le méchant euh, il est comme ça. Parce que peut-être parce que les gentils lui ont fait quelque chose avant qu'ils soient méchants, en fait.
6: Ah oui, mais enfin, enfin ça me paraît, euh, je ne sais pas ce qu'il en pense, le docteur Carilla, mais euh, voilà, je ne me sens pas bien, je me sens mal aimé, euh, je suis un peu euh, l'histoire qui tourne par rond dans la famille, donc je me mets du côté de ceux que ouais. j'aimerais bien qu'on comprenne, parce que ça va, va peut-être donner une chance qu'on comprenne moins. C'est ça. Ouais. c'est ça. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Ouais, tu, enfin,
7: je te tutoie, mais... Oui. oui, oui tu, tu cherchais probablement ça, sur toujours euh, cette carence, tu as une petite carence... D'amour, euh, d'affection euh, en toi, quoi. Oui, c'est ça. Depuis tout petit. Bah, je pense que j'ai. Et tu de compenser ouais. par euh, des petits troubles du comportement, euh, une, une inadaptation sociale. Mm. Euh, comme ça, tu dis jouer le rôle du méchant, j'aime les méchants. Je, tu, tu retrouvais, en fait, tu, tu reproduisais une image qui, toi, te, finalement, te, te convenait tout à fait.
2: Et que ouais, que j'ai une image que j'aimais, oui.
0: Mais en fait tu n'es pas un méchant. En fait, je trouve ça très très intelligent d'arriver à l'analyser en fait. Je trouve très très lucide sur la façon dont tu dis bah oui, moi depuis que je suis tout petit, on s'intéresse jamais aux méchants. Mais avant d'être un méchant, j'étais un gentil quoi. En fait.
7: Je ouais, pense que, que oui. Ou Un gentil à qui on a fait du mal quoi.
0: Ouais, c'est ça. A... Et qu'est-ce qu'on a fait bon, comme C'est ça que le mot bah, est ça. et ça la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé ouais. avant trois ans pour que
2: et ben c'est là que ça bloque en fait.
0: Tu pas à savoir toi, tu sais
4: pas, Parce que
2: moi j'en sais rien.
0: Vous n'arrivez pas à savoir,
2: Enzo Il y a eu quelque chose. Euh, parce qu'en fait, c'est simple, j'ai quasiment aucun souvenir euh, jusqu'à mes 12-13 ans. J'ai plus ouais. aucun souvenir.
7: Il y a peur. probablement des troubles passés inaperçus. Hein, parce qu'on peut, ne on peut pas euh, tout mettre sur la faute des parents, je crois.
0: Non, bien sûr, bien non, sûr. Non, bien sûr on n'est pas du tout là en train, mais on est en train d'essayer de comprendre.
7: Ouais. C'est hyper important. Et, et je pense qu'il y a quand même peut-être des, peut des micro-troubles qui sont passés inaperçus, des micro-troubles psychiques qui passent inaperçus. Et voyez, oui, ça s'accumule. Quoi, par exemple,
0: comme micro bah, Je ne sais
7: pas, de l'anxiété. L'anxiété chez les enfants, elle ne s'exprime pas comme l'anxiété chez nous, les adultes.
0: Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on lui a fait C'est peut-être
7: juste ouais. ce qu'il est son ressenti. C'est peut-être juste ouais. ce qu'il est Il a une vulnérabilité qui est fragilisée. Et en fait, tout ça s'accumule, l'anxiété, euh, la tristesse, euh, des choses émotionnelles. Et, et lui, il matérialise ça avec des comportements agressif, des comportements, on va dire comme il, il se décrit, etc. Et par-dessus ça, quand même, il, il va consommer des substances comme mmh. l'immense majorité des jeunes vont essayer de goûter aux substances. Et donc ça fait un tampon chez lui. Euh, ce cannabis fait un tampon. Et donc, vous voyez, c'est des problèmes mmh. qui s'accumulent.
0: Je comprends et, et je, suis, je suis touchée pour cette maman parce que, pour, comme toutes les mamans du monde, la phrase qui sort en permanence c'est « qu'est-ce que j'ai fait ?» pour ouais, c'est normal. Et peut-être qu'un jour, il faut accepter que vous n'avez peut-être rien fait ouais. Pourquoi vous, pourquoi vous pleurez là Ça fait du bien de l'entendre en fait. Alors j'aimerais comprendre le jour où, où cette histoire de cannabis... Donc Enzo nous a raconté la scène tout à l'heure. Vous quand vous trouvez ce cannabis, est-ce que ça vous, est déjà, ça vous avait déjà effleuré l'esprit que vous alliez un jour devoir dénoncer votre fils à la police
4: Ah non vous n'y avez
0: pas pensé, vous n'étiez pas dit, si un jour il refait un truc, ah, si. vous l'aviez menacé d'appeler oui. un jour la police si, si, Oui, parce qu'en fait, euh, au début, il, il avait fumé
4: un 1er juin, j'ai cru que c'était festif, on va dire, entre parenthèses, donc euh, je l'ai pris un petit peu, je lui ai dit, non mais t'arrêtes, je veux pas de ça à la maison, gentil quoi. La deuxième fois, il est rentré, on était devant la télé, je me souviens, puis d'un coup il m'a regardé et je commençais à déceler les, les signes, parce que moi je connaissais pas, hein. et il me regarde... Je lui dis, t'as les yeux explosés Qu'est-ce que t'as Ah, oh, je suis fatiguée et tout. Je lui ai dit, non, c'est pas vrai. Je lui dis, euh, là, t'as as fumé. Puis bon, du coup, il a bien vu que j'avais compris, donc euh, il m'a dit, bah oui. Alors là, il m'a sorti son truc, il a pleuré, machin. Alors je lui dis, maintenant, tu recommences plus jamais, parce que je lui dis, si euh, déjà nous, on a les trois enfants, dont un petit frère de 6 ans, donc je lui dis, je veux pas que tu ramènes des, des, des trucs drogues comme à ça à la maison, quoi. Oui, euh, je ferai plus et tout. Et je lui dis, de toute façon, la prochaine fois que tu me refais le coup. Là, je t'amène chez les flics.
0: Et vous étiez sérieuse
4: quand vous l'avez dit Oui, oui, mais c'était pour lui faire peur, en fait. Je me suis dit bon,
0: je mets la limite. Qu'est-ce qu'on ressent le jour où ça arrive vraiment ah bah là, bah, il vous a dit, hein, euh, oui. Quoi, non il... mais vous, quand vous, quand on appelle la police, vous l'avez appelé, vous l'avez amené, comment ça s'est passé
4: bah non, en fait, euh, donc j'ai trouvé euh, ça dans son sac, et ben bah, là, je suis, je suis tombée vraiment en, en colère. Comme il disait, parce que là, je me suis dit, il se fout de moi.
0: C'est une trahison aussi. Ah
4: ouais, 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 moi, là, j'ai dit, non, mais... Alors, j'ai dit, tu cherches les limites Eh bien, très bien. Alors, comme je lui ai dit, on va à la gendarmerie. Donc, je suis allée à la gendarmerie. Donc, je ne vous dis pas... Avec que, lui antérieurement... Oui, avec lui. Vous l'avez
0: suivi
2: Oui, oui. Elle oh, m'a mais... <rire> <'a> dit, tu... <rire> dit, tu montes dans la voiture, <rire> on y va.
4: <rire>
0: Et vous me dites, intérieurement, vous ressentiez quoi
4: Ah bah ben, intérieurement, euh, moi, je n'étais pas tranquille, parce que j'ai jamais eu affaire à la police. Nous, on... Je veux dire, il y a des règles pour tout le monde. Nous, on est, on part du principe qu'on respecte les règles.
0: Et vous, on vous a... aviez peur en fait d'aller. Ce... Oui, voilà.
4: Bah franchement, j'étais pas.
0: Comme pas vous disiez fait. tout
4: à l'heure, nous on est d'une génération Vous avait peur on de la peur de la police. Peur de la police
0: ouais. Donc aller là-bas, vous vous sentiez déjà coupable bah, même déjà, en fait. Oui, voilà. Déjà pour moi. Et est-ce que votre cœur de maman était déchiré en train de dire, je suis en train ouais. d'amener mon fils peut-être en prison Enfin, on ne sait pas. Hein, oui, mais... bah
4: voilà. Bah, justement, quand j'étais devant le, le gendarme. Euh... Je lui ai dit, voilà, si jamais mon enfant ramène du cannabis, qu'est-ce qui se passe et tout Et au fur et à mesure que le gendarme nous explique, parce que lui, il croyait que c'était de la prévention que je demandais, ouais. il nous explique, et ben voilà, alors il peut aller en prison, il peut avoir 30 je ne sais plus combien, de, je ne sais plus, 30 plus 30 une 30 amende 30 classe, je ne sais pas. Euh,
6: la simple consommation aujourd'hui est en passe d'être, euh, pas dépénalisée mais en tout cas contraventionnalisée c'est-à-dire que jusqu'à un passé récent, je vous signale que usage, trafic, etc., c'est 10 ans d'emprisonnement. Ce c'était pas appliqué, mais moi, j'ai vu des consommateurs récidivants euh, finir par être sanctionnés un peu, un peu lourdement il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est devenu une contravention à la condition que la dose que vous avez sur vous corresponde à une dose de consommateur. C'est sûr que si vous avez 200 grammes dans la poche et vous dites c'est pour ma consommation personnelle, ça passe ça pas. Ça ne passe pas, non, <rire> forcément. Voilà. Pour, euh, alors, pour Enzo, mais pour Théo, Théo qui a vendu... Euh, en France, euh, ça ne passe pas du tout, du oui, tout, du tout. Hein. Ça, ça passe pas du tout. C'est effectivement des peines d'emprisonnement qui peuvent être prononcées dès la première fois. Alors. Alors avec sursis la première fois, souvent ce sont des sursis avec mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte de, que le jeune soit obligé à faire des soins ouais. ou en tout cas à justifier de sa non-consommation pendant une période de temps suffisante pour estimer que peut-être il a pu se sevrer mmh. par rapport à ça. Mais le vrai problème, de toute façon, on, on vit dans un, dans un monde qui n'a pas encore compris que pour qu'il n'y ait plus de drogue, ce n'est pas qu'il faut qu'il n'y ait plus de trafiquants, c'est qu'il faut qu'il n'y ait plus de toxicomanes. Donc il faut s'attaquer à la source du problème qui fait que ces jeunes sont mal et à un moment donné vont chercher des dérivatifs, quels qu'ils soient. Et si on s'attelle si on à cette tâche-là plutôt que de réprimer ce qui est parfaitement inutile, parce que quand vous arrêtez trois dealers en bas d'une cité, ils ne sont pas dans le quart de la police qu'il y en a déjà trois autres. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Par contre, se poser la question de savoir pourquoi Théo, pourquoi Enzo, à un moment donné, oui. ont eu besoin d'aller chercher un dérivatif, Exactement, je pense que c'est oui. la bonne question à se poser.
4: Parce que, justement, ce que moi, je demandais au gendarme quand il passait son audition, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les parents, je veux dire, parce que ça se passe au lycée, hein, et il nous a dit, de toute façon, on coupe une tête, il y en a deux qui repoussent. Hein. Donc, euh, c'est pas, bah, comme vous dites, c'est pas... C'est les parents... Qui ont des enfants consommateurs qui doivent euh, bah, faire attention à leurs enfants et prendre la, le problème à la racine. Mais les parents peuvent
7: se faire aider et les enfants peuvent se faire aider. Oui, Il y a des sûr. centres maintenant oui. de jeunes consommateurs qui permettent, oui. même si euh, personne ne veut se soigner,
2: on peut avoir des informations.
4: c'est que oui.
2: c'est partout en fait. C'est ça le truc. On va dans tel tel lycée, c'est partout. Oui, complètement. Il y, a, il y en a ouais. tous les gens en oui, mais regarde,
6: il y a de l'alcool partout. Ce n'est pas pour ça qu'on est tous par terre 24 heures sur ah non, 24. 24. Il ouais, y a quand oui. même des différences. Oui, le... d'accord. Mais, non, mais alors, ok. Le plus, quoi. J'ai jamais vu une société qui s'est protégée en interdisant les produits. Ça, je suis d'accord avec voilà, Ça n'existe pas. Et
7: en France, on est le pays où il y a le plus de répression autour du cannabis et on est le pays le plus consommateur d'Europe. Absolument.
2: Ça a été un électrochoc
0: d'aller à la police ou pas, Enzo
2: Franchement, non. Ce n'est pas ça qui m'a. Alors, c'est quoi ben, euh, dans la voiture, euh, je me rappelle, <rire> c'était très froid, voire même glacial, en fait. Et euh, j'arrivais n'arrivais pas vraiment plus à décrypter ce que tu pensais, vraiment. Je... Il y avait comme une barrière invisible. Disons qu'il y a un mur qui s'est construit en... très rapidement, à partir du moment où elle a découvert euh, ce que j'avais. Elle m'a dit, du montes dans la voiture, on va à la gendarmerie. Et là, il y, y a eu ce mur directement. Donc, euh, j'ai pas réussi à décrypter euh, quoi que ce soit, à ressentir le moindre sentiment, à ressentir quoi que ce soit.
0: Et c'est depuis ce jour que vous êtes euh, parti de chez votre maman
2: euh, Non, non. C'était, euh, j'ai terminé mon ma première, ouais. mon année de première, et après je suis parti. Donc, euh, donc euh, c'était, bah, là, ces vacances scolaires euh, précédentes.
0: Et aujourd'hui, ouais, pourquoi c'est aussi tendu entre vous Parce qu'on sent que vous êtes euh, aimants tous les deux. Je sens Enzo que vous avez envie de vous rapprocher de votre maman.
2: Oui, à la fois oui et non en fait. C'est
0: pourquoi <rire> C'est
2: paradoxal, je sais, mais c'est je t'aime moi non plus, tout simplement. Il y a...
4: ouais, mais euh... ça, c'est toi qui le provoque. Oui. Parce que je moi, -moi. j'attends que ça, d'avoir de... une vie enfin euh, tranquille, quoi. Je sais pas pourquoi. Il y a ce... toujours comme il dit, c'est c'est un pas en avant, deux pas en arrière, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Vous lui en voulez
4: de quoi
2: D'avoir fait ça, clairement.
0: Vous avez eu une peine de prison ou de... une peine d'intérêt général Tout ça, Vous avez eu des choses à faire euh, Non, c'est en, peux...
2: ouais, en cours. c'est en cours. C'est en cours On peut mm. pas trop en parler, justement. parce que...
0: Et pourquoi rien. vous lui en voulez autant d'avoir été à la police
2: Parce que... Euh... Enfin... Je pense que... C'est le sang, quoi. Enfin, c'est je... Moi, je veux dire... Euh, si plus tard, mon fils, il... Il découvre 30, 30 grammes dans son sac que jamais je l'amènerai à la gendarmerie. Je, bah, il prendrait une sacrée raclée, c'est bah, clair. C'est qu'il mais...
4: qui l'amènera, alors
2: hein C'est moi qui
0: l'amènera. <rire> <rire> habitué, maintenant, c'est bon. parce ce que pour vous, c'est euh, comme si elle ne vous aimait pas
2: Non, pas vraiment. Je dirais plus que c'est... Euh... Comment dire ça Je l'ai ressenti comme euh, une envie de, de me pousser à bout, en fait. de enfin. se
0: débarrasser
6: de vous
2: Non, non plus. Non, non. Non, non, vraiment une envie de, de voir mes limites. Sauf que le problème, c'est que j'en ai pas vraiment.
6: Est-ce que tu as imaginé qu'elle t'emmenait chez les, chez les gendarmes pour euh, finalement faire en sorte que ce soit toi qui dises bah, on arrête tout, on se voit plus Tu croyais qu'elle provoquait ça
2: euh, y a, ouais, Un petit peu, vrai. Ouais.
6: C'est peut-être là que vient de le. La colère, ouais, en veux ça. Mmh. Mais parfois, tu sais qu'on peut se tromper. Hein. Ah, bah oui, on peut, on se tromper. peut penser des choses qui ne sont pas exactement le reflet de la réalité. C'est pour ça que si on parle, c'est mieux. Ah – ouais. bah Justement,
4: c'est ça, moi j'ai toujours engagé le dialogue avec lui, hein. c'est vrai, mmh, allez, on a je, je fais que de parler avec lui, euh,
6: justement.
7: – Vous n'avez jamais fait de thérapie familiale
4: ?– ben, je l'ai amené euh, depuis tout petit oui. au CMPP. – Non, mais, non, non, mais... L ensemble. L ensemble. Ensemble. ensemble, un Ensemble.
7: Familiale ?– Non, non,
4: non bah non c'est vrai que non
7: bah c'est une, une idée hein. oui c'est vrai mais c'est vrai que depuis maintenant, on est,
2: on est beaucoup dans la communique enfin, bah ouais communiquer là mais... c'est quand même verbal ah oui on quoi.
4: communique enfin moi ouais. j'avais l'impression
0: on fasse toujours vers le dialogue euh... mais, mais, mais... Ça
4: de
2: partir en, en cacahuète.
0: vous seriez prêt aujourd'hui à aller voir quelqu'un ensemble pour renouer un peu de dialogue euh... en privé euh...
2: <rire> franchement je sais vraiment pas je... ça vaut la peine.
6: mais elle te convient pas cette situation non c'est vrai donc il faut trouver un moyen de la changer. Après, on peut tout essayer. Personne n'est obligé à quoi que ce soit. Tu peux essayer et si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas.
4: Enfin, je pense que c'est un jeu que tu mets en place. Moi, je n'ai pas envie de participer. Quoi.
6: Vous êtes des candidats parfaits à la
7: thérapie familiale. Ah oui. Impeccable.
6: Si vous pouvez tous partir, on va se laisser ah
7: bah oui, s'occuper. Moi, j'ai même envie de m'occuper de vous. Je ne fais pas de thérapie familiale, mais c'est... Euh... Ouais, c'est
3: ouais, ouais, idéal. Peux... Quoi. Oui, bien sûr, Laurence, parce, qu je... parce que ça me touche beaucoup à ce qu'ils oui. qui vivent et... et je sens effectivement qu'il y a de l'amour. Et... et de mon expérience, si je peux vous juste donner un conseil d'expérience, mm -hmm. c'est vraiment peut-être il y a la thérapie, mais c'est aussi peut-être de partager une activité. Autre, J'ai essayé ça,
4: ouais. j'y avais pensé. J'ai essayé justement parce que comme je dis, vu que je, je fais ça avec mes autres enfants, quand il est venu à la maison, donc cette année, hein, tu te souviens qu'on a été au cinéma,
0: regarder Assassin's Creed par ah, exemple. Oui, je... Est-ce que c'est est, est <rire> toi qui l'adore C'est toi ouais. que... Vous Et faites les... quoi tous les deux avec euh, tous les deux là quelle activité vous partagez Qui nous Ouais.
3: <rire> ben, euh, on a fait du ciné, on a fait. Bon, ça c'est basique. On a fait quoi De la pêche, il m'a appris à pêcher. Ah, oui. euh...
1: Du rap Non. <rire> Pas avec la maman.
3: <rire> non, non, alors mais ça. Elle a fait la chanson. Mais disons, ouais, puis bon, le rap, quand j'avais 16 ans, ça allait, mais après. Waouh wow. <rire> Regardez la pêche. C'est bon,
0: hein ah. on, va ah. de voir...
3: on va essayer de découvrir aussi qu'elle. <rire> Quel jeune
0: garçon était Théo à travers ces images regardez.
3: Laurence n'a que 18 ans lorsqu'elle tombe enceinte. Elle donne naissance à Théo et très vite s'installe entre eux une véritable complicité. La jeune femme lui transmet sa joie de vivre et le petit garçon le lui rend bien. Il est rieur et plein de vie, mais également curieux et bon élève.
0: Analyse de maman, à quel moment les choses ont pris
3: un mauvais tournant pour Théo Ben voilà, j'ai eu mon fils très tôt, ce que je ne regrette pas du tout, parce que c'était un cadeau. Et c'est vrai que on a évolué, entre son papa et moi, de parcours très différents et d'éducation très différente et la communication ne passait plus. Et c'est vrai qu'en grandissant, ben Théo l'a ressenti. Euh, c'est vrai qu'en grandissant... Euh, euh, c'était compliqué pour s'organiser, c'était compliqué pour euh, bah, les choses qui doivent être importantes. Alors déjà, en couple, des fois, c'est compliqué. Mais quand les parents prennent un parcours complètement différent, et, et pour X raisons, parce que ce n'est pas faute de volonté et d'envie, et d'amour, hein, mm. parce que moi, j'aurais voulu m'entendre avec son papa. Mais il y a des fois où ce n'est pas possible. Et, et je pense que Théo a, a, a ressenti... C'est quelque chose. Et... Ah, c'était
1: plus... Euh... Vous voyez l'expression avoir le cul entre deux chaises, bah, mmh. C'était c'est un peu ça. Seulement que les chaises, comme elle vous la dit, ne sont pas pareilles. Et pour que les chaises tiennent
7: mmh.
1: à la même hauteur, il faut que moi j'applique une force, en fait, entre ces deux chaises. <rire> nous fais de la fin, vous voyez <rire> <rire> Je vous explique. Enfin, c'est une, une image. image. C'est bien pour visualiser les choses. En tout cas, moi, ça me permet ouais, de ouais. visualiser. Du coup, ça a été un peu cette force qui m'a un peu, peut porter préjudice. Et après, avec ma vie personnelle a continué, bah, ça a fait l'effet boule de neige, Je reviens, à cet fait encore. Mais...
3: À quel moment vous êtes inquiétée pour lui En fait, la, 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 ce qui s'est vraiment passé, c'est que, si vous voulez, moi j'ai deux enfants, ils n'ont pas le même papa, et euh, le papa du petit a demandé euh, s'il pouvait faire une garde alternée. Et bon, je pas trop pour, mais j'ai dit, ok, et par souci d'équité, pour mon grand, j'ai proposé à son papa de faire la même chose. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où finalement... Il ne très... l'a pas très bien vécu, lui, parce qu'il était avec vous tout le temps avant Oui. Et c'est vrai je que, si, si vous voulez, cette garde alternée, du fait que la communication ne passait pas... Ça a aggravé pu... les choses. Voilà, a accélérer les à choses. A accélérer, a aggraver, et c'était compliqué. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là où les choses ont commencé, malheureusement... À... à mal tourner. À mal tourner. Et les vols dont il parlait tout à l'heure, cette petite délinquance... Oui, pardon.
1: Franchement, pour dire la vérité, j'ai commencé un peu à dégringoler, à a beaucoup fumé après, euh, après ma première ex. Pour moi, l'élément déclencheur, c'était ça. C'était euh, ma première ex il m'a fait un peu des menaces euh, de suicide. Et que, du coup, ça m'a mis un peu dans un mood d'une ambiance euh, pas très joyeuse et que j'ai un peu continué là-dedans.
0: Comment on fait pour euh, en venir à, à dénoncer son fils à la police Est-ce que, est, puisque c'est le thème qui nous réunit aussi aujourd'hui, est-ce que la
3: décision a été difficile Est-ce que vous y avez pensé avant Oui. Ouais. D'abord, la première chose, c'était vraiment de communiquer. D'expliquer les interdits, le pourquoi le cannabis n'est pas bon pour la santé. Enfin, voilà, le, le, les répercussions sur le cerveau. Enfin, des choses qui étaient euh, le lien à la scolarité qui, finalement, de plus en plus ne suivait plus. Donc, c'était vraiment de, de partir sur communiquer, expliquer. Et c'est vrai que ce premier stade, ben, ça n'a pas suffi il, avait... bon, il y avait aussi des limites hein. C'est non, je ne suis pas d'accord mais ces limites, il ben, les transgress... transgresserait quand même donc le, le deuxième stade, c'est quand j'ai commencé ben, je range ses habits et euh, j'ai trouvé euh, du cannabis Bon, il faut dire que quand j'avais 16 ans j'ai aussi testé, donc il n'a pas de chance parce que je décèle euh... oui. <rire> pas très rapidement ce genre ou... de choses ouais, hein. je pense qu'il ne l'a pas tellement bien décimulé, pulls... aussi aussi <rire> Voilà, moi, pour moi, ce n'était pas anodin qu'il est pas bien caché quelque part, et chaque fois au même endroit. Donc, euh, bon, voilà. Mais euh, disons que, voilà, la première fois, j'en ai trouvé, et je lui ai dit, et c'était pour moi une grosse quantité, et je lui ai dit, écoute, Théo, c'est pas OK. Je l'ai foutu à la poubelle, déjà, ça, c'est clair. En Suisse, on a des, des, des programmes, j'imagine, en France aussi, pour aider les, les, les adolescents qui sont pris dans, des, dans le cannabis, parce que je ouais. sais que... Oui. Quand on est enfant, je pense que les parents, il y a des fois que justement, il y a ce conflit. Et peut-être que d'avoir quelqu'un de l'extérieur, hors neutre, ça peut aider. Et c'est vrai que je me suis pas mal renseignée, euh, où chercher de l'aide, quoi faire. Euh, et puis j'ai trouvé euh, ce... Alors je ne sais plus par quel biais, mais en tout cas, je suis tombée sur ce programme qui s'appelle Départ, qui est un programme suisse lié au CHUV, donc l'hôpital de Lausanne. Et euh, je lui en ai parlé. Et je lui ai dit... Écoute, Théo, euh, je ne peux pas cautionner ça. Euh, je vais te punir, mais il faut que ce soit une punition constructive. C'est-à-dire que, OK, pour l'instant, on laisse comme ça, mais par contre, je te parle de ce programme et j'aimerais bien que tu t'inscris, enfin, au moins que tu testes. Alors, évidemment, il n'était pas trop pour, mais je dis, mais au moins, vas-y, au moins une fois, essaye, peut-être ça va t'aider. Voilà. Ensuite, dans le temps, euh, ça s'est reproduit. Euh, il m'avait expliqué une fois qu'il devait des sous et, et que si
1: devait des sous et puis qu'il y avait des intérêts. Voilà.
0: On
3: connaît les combines, quoi. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui inquiète parce qu'il y avait la consommation, mais il y avait aussi est-ce que mon fils est pris dans un réseau Comment je peux l'en sortir Parce que s'il veut arrêter, mais finalement, derrière, on lui dit, écoute, mon gaillard... si tu. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Bon, je ne peux pas faire n'importe quoi... Euh, j'en ai parlé à son psychologue, euh, et puis après je me suis dit, bon, ben, euh, j'appelle la police. Voilà, écoutez, il faut aider mon fils. Euh, il est pris dans un truc, je crois, dans lequel il, je pense qu'il ne peut pas forcément s'en sortir. J'ai besoin d'aide, il a besoin de limites, moi, ça ne suffit plus. Voilà, j'ai essayé comme ça de protéger mon fils, mais je lui ai expliqué. Théo, je ne fais pas ça. C'était, je pense, le plus important. Théo, je ne fais pas ça contre toi. Je fais ça parce que je t'aime et je m'inquiète. Et, et, et je m'inquiète vraiment. J'ai peur que tu sois prise dans un réseau. Donc mmh. peut-être le fait de lui expliquer que je l'aimais, que ce n'était pas pour l'embêter, l'emmerder, le trahir ou quoi que ce soit, mais vraiment parce que c'était pour le protéger. Et peut-être qu'un jour, il comprendrait. Il comprendrait peut-être pas pour le moment. Et que j'ai été OK, que qui soit contre moi entre guillemets c'est-à-dire que qui m'en veuille j'étais prête à prendre ce risque pour l'aider donc c'était pas facile hein oui bien je sûr je vous raconte comme ça mais c'était pas facile et j'imagine que vos mots résonnent
0: beaucoup dans la tête de Susanna et David qui vont venir nous rejoindre maintenant qui a aussi un parcours fort à partager avec nous avec votre fils avec Deux exemples très forts hein, sous les yeux. Aujourd'hui, Théo et sa maman qui sont peut-être sortis de l'impasse. Euh, Enzo et Caroline, c'est encore un petit peu compliqué. Vous vous situez où, vous Et qu'est-ce que vous ressentez en les écoutant, David
8: Moi, il voit l'histoire d'Enzo et Caroline assez proches, quand même. Dans, dans un certain... Ouais. Dans, sur certains aspects, oui.
0: Ouais. Et vous, Susanna
8: Surtout par rapport à l'âge où Enzo a commencé un peu à. À, voilà, à faire des soucis. Quoi.
5: Il a quel âge, votre fils, aujourd'hui Il a 15 ans. Vous en avez toute votre relation avec, avec lui La juge a ordonné un éloignement de 8 mois. Donc, il est placé dans un foyer, en ma, maison d'enfants. Et, et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, qu'il soit placé, votre fils
8: Donc, il y a eu plusieurs interventions de la gendarmerie et du SAMU. Parce que j'ai aussi...
0: quoi – Il est violent, c'est ça, votre fils
8: ?– Oui, mais la violence physique est presque anecdotique. Disons qu'il est en souffrance, donc il traduit euh, euh, cette souffrance en violence. Mais surtout, au quotidien, c'est la violence psychologique, l'harcèlement plutôt. Euh, ça a commencé très tôt. Hein. Ça, voilà, C'est allé en crescendo, avec l'adolescence, il a pris le cabaret, donc il se sentait à mesure de faire des choses qu'il ne faisait pas avant.
5: En fait, nous, pendant... En fait, nos, nos problèmes avec notre fils ont commencé dès qu'il a commencé à marcher. C'est un enfant qui, a, qui avait beaucoup de difficultés pour supporter la frustration. On le voyait tout, de tout petit, euh, des crises de colère excessives, euh, beaucoup de problèmes avec la gestion de la contrainte. Et quand il était tout petit, bon, on a fait appel à beaucoup de psychologues euh, déjà pour comprendre. Et bon, il y a eu des diagnostics... Euh, le premier, premier diagnostic posé, c'était à l'âge de 4 ans et demi.
0: C'est quoi diagnostic...
5: le diagnostic C'était un diagnostic de haut potentiel intellectuel, donc de précocité, on va dire. Et nous, on a, comme il était hétérogène, le bilan, on a mis ça de, derrière le fait qu'il voilà, y avait un décalage entre l'intellectuel et l'émotionnel. Mmh. Et bon, on est, on est resté là, ça a été confirmé à 6 ans et demi, on a continué à avoir des psychologues. On avait l'impression, en fait, que notre, notre enfant n'acceptait pas sa condition d'enfant. Il voulait être papa, maman. Depuis tout petit, il voulait tout décider à la maison. Et, et en arrivant au collège, bon, au, au fur et à mesure des années, ça s'est empiré. Et il a commencé à avoir avoir des violences euh, verbales, physiques. Il euh, cassait des choses à la maison et tout ça. C'est ce qu'on appelle les enfants tirants. Je sais que vous n'aimez pas cette expression. Vous préférez quoi Alors, euh, on préfère... un euh, ah, syndrome, syndrome... Enfin, un comportement tyrannique. Un comportement tyrannique. Et c'est pas pour rien, c'est ouais. parce que...
8: Non, mais c'est à moi, c'est à moi, quand, tyran ou tyrannique, qui a beaucoup de poids, parce que ça implique un jugement. C'est sûr. C'est pas, pas mon autre, ouais. donc... Euh... Ce n'est pas les mots qui nous attirent le plus de tout ça.
0: Non, non, bien sûr, c'est parce qu'en fait, on, on a peut ceux qui nous regardent ont peut-être mmh. entendu parler. Mmh. En tout cas, en effet, c'est un raccourci bon. d'être présenté comme ça, mais le syndrome de l'enfant tyrannique. Ouais, on, on
7: parle pas. plus du comportement... Enfin, enfant un comportement tyrannique, et souvent, enfin, c'est la démocratie familiale qui est un peu altérée, en fait, euh, dans cette histoire de comportement tyrannique. Et euh, encore une fois, le comportement tyrannique ou l'enfant tyrannique, ce n'est pas un diagnostic médical. Le diagnostic médical, c'est est-ce qu'il y a des troubles déficitaires avec l'attention Est-ce qu'il y a d'autres choses
5: D'accord. D'où la problématique. Parce que ce n'est pas une catégorie diagnostique identifiée. Donc, nous, quand nous, parents, allons vers les professionnels qui ne sont pas sensibilisés à, la, à cette problématique. Si, en plus, on rajoute que ces enfants sont très soucieux de, du regard social, très bien adaptés socialement. Ouais. Donc, du coup, euh, ce n'est pas visible de l'extérieur. Ouais. Ce n'est pas une catégorie diagnostique. Donc, euh, on n'est pas compris, on n'est pas aidé tout de suite.
0: Vous, vous aussi, vous avez dû aller à la police, vous avez dû porter plainte contre votre oui. fils Bien sûr.
8: Oui, ça s'est arrivé suite à une crise absolument banale, dont banale dans le sens, ça commençait par une banalité, que, enfin, ça ne mérite même pas d'être évoqué parce que c'était vraiment... Rien de tout, euh, mais il s'est levé du, du canapé, euh, il m'a bousculé, il m'a euh, donné un coup de poing. Ce n'était pas la première fois, c'était la deuxième. La première, je ne l'ai pas fait pour ses plantes parce que je lui ai dit, euh, il devait partir en vacances avec mon frère, c'était la priorité. Je lui ai dit la deuxième, je porte plantes automatiques. Il le savait, Donc, mm. il l'a fait, il m'a tapé euh, et il suis sorti de la maison. Il lui dit, bon, j'y vais. Il m'a dit, où À la gendarmerie. Il te l'ai dit. Mais non, mais si
0: Vous n'avez pas eu peur qu'il pense que vous le trahissiez
5: euh, Oui, parce qu'on est toujours partagé entre comme toutes les mamans qui sont ici. Le papa, c'est pareil, ils ne sont pas là. Mais je suppose que tous les parents veulent en premier, pour protéger leur enfant.
8: Oui, on je fait suis d'accord
5: avec vous, c'est un acte, un acte de protection, eh oui, un acte pas... d'amour quand on pas... est confronté à des situations comme ça où on voit, nous en tout cas dans notre cas, on voit complètement que notre enfant est, est en incapacité de se gérer parce qu'en fait, de par les troubles qu'il a, donc ce sont des enfants qui vont agir avant de penser c'est des troubles neurobiologiques qui font que l'enfant il ne peut pas se demander euh, si je fais ça, qu'est-ce ça qui va se passer va Il ne peut pas se passer passer demander si vous... sur les
8: conséquences de, 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 de leurs actes.
5: Mm -hmm. Il voilà, n'y a, a pas de dialogue pas la intérieur. pas de
8: se projeter.
5: Donc bon, du coup, il n'est pas en
3: capacité à, de... ce... à ce âge là Donc, Je ne sais pas s'ils ont encore la capacité. Oui, mais quand il y a des troubles... Mais hein, quand il y a des
7: troubles, l'impulsivité est, est telle oui, que, est en fait, ça. au niveau cérébral, leur circuit de contrôle ne fonctionne pas bien. Mm. Ils n'arrivent pas à se contrôler, en fait. Et d'où la violence, par exemple.
0: Comment on peut aider ses parents et pour tous ceux qui pourraient se retrouver dans le profil qui est dressé de leur fils
7: il y, a, il y a des modèles de thérapie qui empruntent au comportementalisme et, au, et à tout ce qui est systémique. C'est le modèle de guidance parentale avec des stratégies de résolution non violente. En fait. On apprend à des groupes de parents qui sont victimes de violences de leurs enfants à gérer euh, les crises, à différer les crises, à différer le oh. moment à se, se soutenir mutuellement, à s'entourer de gens et à gérer ce qu'on appelle la désescalade. Mmh. Vous savez, quand, quand ça commence à être violent, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. En fait, on apprend aux parents à faire descendre les choses tout doucement. Mmh. Et euh, ces groupes-là, là, là c'est en cours d'étude, mais c'est une thérapie qui... qui, qui enfin, c'est un groupe thérapeutique qui peut aider les parents. Et souvent, en groupe, c'est beaucoup mieux mmh. qu'en individuel.
8: Et c'est bizarre comme dans les réunions, dans ces groupes-là, autant enfin, dans les réunions qu'on fait à Toulouse, dans l'association des parents, on a passé des années où on se sentait uh, mal compris, euh, isolé. Seul, euh... seul, isolé. Et tout d'un coup, depuis janvier qu'on a lu ça à Montpellier, on s'est trouvé avec des, des parents qui partagent la même expérience que nous, exactement la même. Et c'est absolument... Ouais, ça fait mais mais on, le, on fait ça pour, pour les enfants. Hein. Lorsque Justice s'est allé devant le procureur suite à la plante que, qui, qui a été donnée suite, il lui a dit euh, « Bon, euh, est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir des parents qui t'aiment autant pour te dénoncer ?»
5: même... Bien
8: sûr, il a dit oui, <rire> mais après il était fâché comme tout. <rire> Mais c'est important qu'il comprenne ça. Qu il oui, qu on mais fait ça. il n'est
5: pas en capacité de comprendre avant d'avoir une fait. prise en charge à adaptée. Fait.
8: Exactement, parce que si la première sais... étape, c'est de guider les parents. Mais à terme, c'est changer le comportement des parents pour faire, eux, changer le comportement de leur enfant euh... et qu'ils qu prennent conscience de leurs troubles. Avec de... en parallèle une prise en charge de l'enfant. Exactement. Bien sûr, voilà. bien Exactement. sûr.
5: Donc, oui, euh... donc, le but de, de cette association, donc, mm -hmm. est de... Justement, soutenir les parents qui sont isolés. Et c'est aussi sensibiliser les acteurs médicaux, sociaux, juridiques pour accompagner les parents, pour aider ces enfants qui sont en souffrance.
0: Elle ressemble à quoi, votre vie aujourd'hui, Théo euh,
1: Ma vie aujourd'hui est plutôt bien occupée, tellement occupée que mes temps libres, c'est mes occupations. Donc, euh, je tiens un magasin de vêtements avec euh, des amis à moi qui ont mon âge. On est quatre à tenir ce magasin de vêtements. On fait de la personnalisation et customisation... <rire> de textile parce que maintenant ce que les gens cherchent dans la mode c'est ce qui est exclusif ce qui est rare ce que okay, je... a du coup on fait ça euh, <rire> j'ai aussi une entreprise de pêche comme vous avez pu voir ça un de mes loisirs où maintenant en fait je fais des cours de pêche j'initie les gens à la pêche en sensibilisant la faune ouais, en apportant un aspect de sauvegarde en fait de protection vraiment je travaille dans un bar j'ai comme ah ouais un vrai entrepreneur un vrai educatif.
0: entrepreneur et et vous Enzo
2: moi, je suis toujours lycée, malgré mon âge. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai fait trois secondes en fait. Euh, donc, c'était en partie dû à mon père et, et d'une autre partie dû à mon manque de motivation en fait. Donc, euh, j'ai fait une seconde, euh, j'ai fait une troisième hôtellerie, une seconde hôtellerie. Après, je suis parti sur une euh, seconde euh, administration. Ouais, c'est ça. Rien à voir, vraiment rien
0: à voir. qu'on a
4: toujours besoin de sa maman
0: pour se souvenir des études qu'on
4: fait. Et
2: euh, donc après, je... je tiens
4: à dire que moi, ça, c'est à l'époque où il avait plus de contact avec moi. C'est son père qui a fait ça. Donc ça fait qu'en fait, il le changeait de spécialité tout le temps. Et moi, quand je l'ai revu, il était en apprentissage général d'électricité générale. Donc en fait, chaque année, quand je l'ai retrouvé. Il me disait oh, « Ah, j'ai une super idée. Cette fois, je vais aller en électricité générale. Enfin, » Je lui dis « Ouais, super. Et puis après, toi nous faire quoi ?» Il a voulu être papetier, plein de choses. Oui. Et du coup, après, quand je l'ai repris à la maison, quand je l'ai repris en... en main, entre parenthèses, il voulait rechanger encore de spécialité. Je lui ai dit « Non. » Et à un moment donné, il faut passer la première.
0: Mais vous faites du rap aussi Oui. Ah bah ça, c'est une grande carrière devant qui peuvent s'ouvrir. Non mais je, je rigole pas.
2: Bah, disons que les parents, ils sont plutôt réticents à ce sujet, on va dire. Euh, <rire> disons que c'est pas un métier hein, pour, alors juste c'est pas, bah, pas un métier
4: mes parents me disaient qu'animateur
6: télé voilà. c'était pas un métier Oui, vous avez, si vous aviez entendu ce que Faustine a pu entendre voilà. quand elle a c'est comme aujourd'hui le
2: débat de youtubeur est-ce que c'est un métier, est-ce que c'en est pas un euh, ça a été prouvé c'en est un donc faut, je pense que c'est un débat réglé mais euh, disons que quand quelqu'un est passionné par, par ça qui écrit des textes euh, chaque jour, qui en grade 2, 3 c'est qu'il y a vraiment, je veux dire, il y a vraiment la passion quoi.
0: Il y a vraiment la passion et c'est voilà. très Là, important d'avoir des passions. Pas il y a plein de jeunes je me qui sont sont intéressés à ton. Oui c'est vrai.
2: Mais bah, oui, mais je veux dire tu. Thérapie familiale. Thérapie familiale. Thérapie familiale. Thérapie
0: familiale. Thérapie familiale. Et vous, messieurs, puisque vous tenez la main, je vous propose d'aller pêcher avec Théo, à faire du rap ah avec voilà, Zo.
7: La pêche, j'adore ça. Oui. Et si vous me customiser un t-shirt heavy metal Ah ben voilà, ben voilà,
1: je vais ben vous le faire voilà, Sans problème. Tu vois, t'as
0: trouvé du business aussi. Toi. Il faut venir
1: chez
0: <rire> Merci beaucoup à tous, en tout cas. Merci pour votre courage. Vous avez été très courageux tous les deux. Vous m'avez vraiment épaté. On a rarement des ouais. très jeunes comme ça. Ils ouais. viennent s'exprimer sur le plateau avec beaucoup de recul, beaucoup d'intelligence. Vous avez, à mon avis, transmis des très belles valeurs, même si vous êtes dans des situations encore un peu compliquées pour vous. Euh, je, voilà, vous avez certainement aidé des jeunes qui nous ont regardé ou fait réfléchir leurs parents à travers vos, votre réflexion. On croise les doigts. Tu as bien raison. Merci <rire> beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci Laurent. Merci Marc. Merci à vous d'être fidèles à France 2. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi sur France 2. Merci pour tous ces échanges quotidiens.
3: Vous aussi, comme nos invités, venez témoigner dans Ça Commence aujourd'hui. Vous êtes marié, mais vous entretenez une liaison extra-conjugale et votre conjoint est au courant. Vous avez dû faire un choix entre votre mari et votre amant. Vous êtes aujourd'hui toujours en couple avec l'un et ami avec l'autre. Vous aviez une liaison et vous êtes tombé enceinte de votre amant. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.